0: o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo nossa, geliruru <risos> as crônicas de Gelo e Fogo é, me dê um desconto são, são 10 da manhã nossa, parece até que eu tipo, sou a pessoa que acorda todo dia meio-dia, Mas dia, é que né? aqui é
1: longe, a gente tem que acordar cedo.
0: É que eu fui dormir às quatro e eu acordei às oito, então acho que tá desculpado. É, eu mas falei rotor já? Falou, mas eu não falei quem eu sou, eu sou a Mikannn com três Ns no final. Ah, e eu sou a Carol Moreira. <risos> e hoje a gente vai falar sobre o capítulo De Neres 3: um capítulo que é um soco no estômago, mas antes... É, esse capítulo é bom. Carol, você já se apresentou? Já falei, Carol Moreira. Ok.
1: Eu tenho um canal no YouTube, <risos> eu nasci em Cuiabá... <risos>
0: E a gente queria agradecer a todos vocês que estão contribuindo com o padrinho do Rodor Cavalo. A gente já explicou nos episódios anteriores, então só pra gente não se repetir muito aqui. Caso você queira saber mais, tem o link lá no nosso site, que é o rodorcavalo.com.br ou diretamente no padrim.com.br barra rodorcavalo. Lá você ajuda a gente a continuar mantendo o podcast semanal e inclusive fazer algumas melhorias aí, como gravar nesse estúdio lindo, maravilhoso em que a gente tá nesse momento. Olha que só so bom. Vocês conseguem ouvir <risos> e agora vamos para as perguntas
1: Vamos começar as perguntas de hoje. O Antônio Vasconcelos parabeniza a gente pelo trabalho, muito obrigada. Obrigada. E ele fala que depois do fim da série não se conformou e comprou os livros e começou a acompanhar o podcast junto com a gente.
0: Ai, que legal. Ou seja, a gente converteu ele a ler o livro depois que a série acabou. Isso é muito legal. E eu percebi que tem um movimento de pessoas fazendo isso mesmo, É né? Maravilhoso. É, porque o final foi aquilo, né? Então, assim, a gente tem que... <risos> é, exatamente. A galera tá recorrendo aos livros e eu fico muito feliz porque porque, apesar da série ser ótima, eu amo a série, os livros, como a gente descobre aqui, eles têm muitos detalhes impressionantes, assim. Tem muita coisa rica, sabe? Então, é muito legal que mais pessoas estejam dando essa chance pros livros.
1: Sim, muitos e-mails de pessoas, não só aqui do, do Antônio, mas muita gente mandando, falando que começou a ler por causa da gente. Ou que ouviu o podcast e falou, tá bom, vou comprar esse livro. <risos> e foi atrás. Então, a gente tá super feliz com isso. Também. E... O Antônio falou que o broche de mão do rei dele, ele faria dois broches em hang lose Pra quando colocasse na roupa, ser como o sinal do Ronaldinho. Maravilhoso. Eu não sei qual... O Ronaldinho faz dois hang luzes Não sei. Eu não sei, mas eu amei. Mas é um
0: hang lose, então... É, é hang lose é é da hora. E a mão do rei fazer um hang lose faz sentido. Por quê? Porque é uma mão.
1: Não, achei que você ia falar, porque o, o mão do rei, geralmente, não, não. tem cargos que Não, não. não é porque é um gesto que normalmente se faz com as mãos É, não. quando que o Ned faria isso, né? Ele falaria, tipo, ô oh, Não, o Ned nunca faria um hang lose É, ele nem conseguiria, eu acho o dedinho dele, tipo, sabe? O Ned é aquela pessoa que não teria capacidade de um dedinho baixar, tipo eu <risos> Que o meu dedo, o, como que chama esse dedo? Anelar? Uh -huh. O meu anelar não abaixa pra fazer o hang lose Olha! Ele fica meio pra cima, assim que como... É, porque ele é conectado, né, com o dedinho.
0: O anelar é conectado com o dedo médio, na verdade, não? <risos> não sei. Alguém
1: que entende de mãos e conexões de dedos, pode nos responder. Manda um e-mail no Roder, falando qual dedo é conectado com qual. Por que, que o anelar não baixa quando a gente faz hang lose O seu baixa inteiro? Deixa eu ver. Baixa. Nossa, mas tem que segurar. Nossa, muito bom, parabéns. Pra fazer? Faz... Agora acho que eu imagino fazer todo a mundo. Ou todo mundo deve estar fazendo agora, ouvindo o podcast, Ele, li... nossa, eu não sabia que meu dedo não baixava. <risos> Mas enfim, a Júlia Filiage falou que com a nova frequência do podcast, ela decidiu refazer o cálculo de quanto tempo vai levar. Pra gente terminar os livros. É. E agora que ficou super harmônico, ela disse: cinco anos pra cinco livros. Olha só. Mais especificamente cinco anos e nove meses, descontando os episódios anteriores.
0: Aliás, hum. falando em anos e tempo e tudo mais, o dono ou dona, que eu não sei a identidade do Clube Rodor Cavalo, que é o nosso fã clube que existe desde o começo do podcast. Ah, é, que são muito fofos. Veio perguntar: o que vocês vão fazer pelo aniversário de um ano do podcast? E eu não me toquei, mas em que? julho a gente completa um ano de podcast. Não, você tá zoando já? É sério. Quando?
1: Não, não acredito. Vou abrir o site aqui, rodorcavalo.com.br, <risos> <risos> para ver quando foi o nosso primeiro episódio. Gente, já tem um ano, chocada. Eu acho que a gente começou, tipo, 17 de julho, alguma coisa de julho. Deixa eu abrir aqui.
0: Dia 6 de julho! Já passou, então, a gente nem percebeu. <risos> é, sim, a gente acabou gravando, porque a gente grava os episódios um pouco antes agora, né? E, cara, a gente deixou passar batido. Até porque, assim, fez um ano, mas a gente teve o hiato durante a temporada também. Então é aquela coisa, a gente não ficou muito ligada... Nas datas De qualquer maneira, muito obrigada a todos vocês Que estão aí há um ano já nos acompanhando A gente nem imaginava que em um ano O podcast iria crescer tanto Nossa, muito legal Espero que daqui um ano a gente tenha terminado esse livro <risos> E já sim. esteja
1: no meio do dois, pelo menos De ah, acordo com as sim. contas de Júlia
0: É, agora que a gente tá fazendo o semanal Vai dar para terminar Vai render. Vamos um sim Tranquilo Então vamos para o capítulo? Bora! Vamos começar a nossa discussão do capítulo Daenerys 3. Carol, a sinopse, por favor. Dani segue o caminho com os Dothraki e sofre bastante com
1: dores de cavalgar o dia inteiro. Também sofre com o Drogo vindo toda noite a possuir e chora de dor. Depois de um sonho de dragão, Dani consegue se impor para Viserys e humilhá-lo. E também consegue dominar o Drogo. No fim do capítulo, Dani sabe que está grávida. Ah, esse
0: capítulo... É...
1: Tenso. É muito bom, né? Sim. Mas é tenso. Ele é um
0: capítulo que te manipula, eu acho, sabe? Porque você torce e aí você... Nossa, que legal! Ela está super empoderada e superando as coisas. Mas... Ao mesmo tempo, tem lá todas as coisas de assim, é, ela é estuprada todos os dias e tudo mais. E ela tem 14 anos é. e já está grávida e lidando com coisas que nem mulheres adultas deveriam ter que lidar. É pesadíssimo. É um capítulo bem
1: forte. E também isso que você fala, tipo, ele começa de um jeito e termina de outro, né? Então, tem uma reviravolta, tem uma mudança na personagem da Daenerys aí, que nós vamos ver
0: agora. Uhum. Antes da gente entrar nessas discussões mais aprofundadas, eu acho que é legal a gente falar do ambiente desse capítulo, né? A paisagem que é o Mar Dothraki, né? Então, o Kalazar tinha saído do acampamento na manhã seguinte
1: do casamento da Dani e do Drogo. E eles começaram a ir pro leste, em direção a Vais Dothraki, que é a única cidade que os Dothraki têm, porque eles são super nômades, eles vão andando de lugar para lugar. E é muita gente, é uma galera andando. E... O Mar do Dothraki, quando a Dani vê pela primeira vez, ela fica bem chocada e impressionada, né? Porque é uma planície imensa e vazia. Então, assim, não tem mar ali. É, chama mar, mas não é mar. É, é o contrário, né? Ele tem... É, não tem colina, não tem montanha, não tem árvore, não tem cidade, <risos> não tem estrada, não tem nada. É um, só um
0: verdão, assim, umas folhas. Eu lembro que uma das primeiras editoras do canal, quando ela ia editar nossos vídeos de gote, ela falava... Cara, eu tô chocada que o mar do Othraque é um monte de grama. <risos> não entendeu, né? É, como assim o negócio chama mar do Othraque se não tem um mar? Porque ela ficou procurando no mapa de Essos um ah. mar azul pra ela circular. Mas na verdade era um, uma parte de terra, né? Não era um mar propriamente dito. É, eles. Falam
1: que é um mar até por causa do, das folhas, né? Porque fica meio que um monte de mato. E aí, é quando o vento bate, fica parecendo umas uhum. ondas, assim. E aí, realmente, deve ficar parecendo um marzão grande. Porque é bem longe, grande. E bem plano, né? é
0: Uma planície. Isso. E uma coisa legal é que, assim, como é vegetação, ela muda de acordo com as estações também. Aí o Sor Jora explica pra Daenerys que quando floresce, né, tem flores vermelhas escuras, de horizonte a horizonte, como um mar de sangue. Nossa, deve ser lindo, né? Imagina. Sim, deve ser demais. Eu acho vegetação, assim, que é sazonal, é tão lindo já, sabe? Você vê... As coisas mudarem a, a natureza, natureza é, das estações. E aí que no outono tudo fica também em cor de bronze velho. Deve ser muito lindo. E uma coisa muito legal é que o Sr. Jora fala que aquilo é apenas a rana. Tipo, nem sei se estou falando do jeito certo. Sei lá. Que... <risos> É um tipo de grama, mas tem 100 tipos de grama. Porque é isso, pros Dothraki isso é muito importante. Então existem tipos de grama diferentes, que às vezes pra galera de Westeros vai ser só grama. Mas pra eles é diferente, porque se cavalga de um jeito diferente por cima e tal. Que nem aquele mito que os esquimós têm 11 palavras diferentes para neve. Uhum. Tipo, que na... diz que não é verdade isso, mas assim... Faz sentido, se você for pensar, que quando é uma coisa muito do seu cotidiano, você acaba classificando com mais especificidade do que uma coisa geralzona, né? Sim, total.
1: Inclusive, ele fala que desses 100 tipos de plantas, tem umas que são amarelas, tem outras que são azuis, cor de laranja, e tem umas que são como arco íris arco íris Se você não sabe a piada do arco-íro, procura Silvio Santos arco íris E de nada.
0: E aí também tem uma grama que é meio diferentona, assim... Que dizem que lá nas Terras das Sombras, pra lá de Achai... Que, é assim, do mundo conhecido é um dos pontos mais a leste que a gente tem... E lá, pra lá de Achai, tem oceanos de uma tal de uma erva fantasma... Que é mais alta do que um homem a cavalo... E com caules tão claros como vidro leitoso... E essa grama, ela funciona como uma erva daninha, vamos dizer assim... Porque ela mata todas as outras plantas ao redor... E ela brilha no escuro com os espíritos dos condenados. Será Desco. que ela é
1: tipo do Avatar? Aquela planta que brilha no escuro? Ah,
0: sim. Ia é, é muito lindo. <risos> sim. Mas, ao mesmo tempo, diz que... Como ela condena toda a vida que tem ao redor, né? Ela mata toda a grama. Os que relacionam muito essa grama à vida, né? Porque é a vida dos cavalos e tal. E eles dizem que um dia essa erva fantasma vai cobrir o mundo inteiro. Então, toda a vida vai terminar é, então não quero, Tenso. não quero brincar disso. Tensíssimo. E aí a Daenerys
1: pensa que o céu tava super bonito, tava um azul profundo, que tinha um falcão voando em cima deles, o ar tava morninho e a Dene se sentiu em hashtag paz. <risos> ela tava começando a, sabe, a apreciar esse ambiente que ela tava, tudo isso que era novo para ela. E esse capítulo tem uma virada muito grande da Daenerys. Tipo, do começo ela tá titi, tá mal, tá sendo estuprada, tá com dores, tá chorando. Tá até pensando em suicídio. Uhum. Até que ela tem esse sonho de dragão e tudo muda. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas é interessante, nessa, nesse lance da paisagem, que depois desse sonho... Ela curte mais a viagem, né? Sim. Ela começa a querer olhar as coisas e olhar as cores e os detalhes. E até começa a ir de cavalo mais na frente junto com o Drogo e os companheiros de sangue. Pra não perder a vista. É. Pra que não atrapalhe a poeira que fica levantando, né? O, a areia, nem nada. É, porque, cara,
0: o Calazar é muita gente. Dezenas de milhares de pessoas e tudo mais. Então, imagina que quando eles passam... Assim, qualquer exército quando passa, assim, isso fala muito nas crônicas de gelo e fogo, acaba devastando todas as terras pelas quais eles passam, porque os caras vão montar acampamento, vão passar com seus cavalos, eles vão caçar, eles vão usar os rios para tomar banho, para lavar as roupas e lavar tudo. Então, cara, fica uma paisagem bem devastada. E quando ela tá lá na frente, ela chega antes que todo mundo, então ela ainda vê as coisas bonitinhas. É, ela fala exatamente isso. E
1: aí eles passam por vários lugares, né, por cidades abandonadas, cidades valerianas, a floresta de Corror
0: e muitos outros lugares. Aliás, se você quiser ter uma noção de por onde eles passam, tem o nosso vídeo sobre o mapa de Essos. Ah, sim, muito bom esse vídeo e recomendo. <risos> tá lá no canal da Carol e a gente vai linkar no nosso site que é rodorcavalo.com.br. Lá tem o link para todos os vídeos que a gente vai mencionar nesse episódio. Bom, então,
1: uns dias antes desse capítulo começar, a Dani tá sofrendo com muitas dores psicológicas e físicas. Uhum. A primeira dor dela é de ficar andando a cavalo. Imagina você que nunca andou a cavalo, começar a ficar em cima de um cavalo o dia inteiro o tempo todo, por vários dias. Sim. Realmente, é dolorido, tá? Vou contar pra vocês. <risos> tipo, andar de bicicleta muito também.
0: É, e ainda por cima, a cela que os doutorak usam é diferente da cela que ela tá acostumada. Então, é tipo andar numa bicicleta só que na verdade você está andando num monociclo É tipo isso, sabe? <risos> Mudou o estilo É, é diferente, aí você tem que se acostumar E você fica o dia inteiro, quilômetros e quilômetros É, dói a bunda, gente É
1: real <risos> E a Dani fala que ela somente se sentiu uma princesa de verdade Quando ela finalmente sentou em sua prata Que é aquele cavalo, aquela égua Que ela ganhou do caldrogo de casamento e apesar do Viserys sempre falar que ela era uma princesa e tal, ela só se sentiu real, oficial, quando ela sentou na égua e falou cara, agora eu sou poderosa, entendeu? Uhum. Agora eu sou cabulosa. Sou majestosa. E ela fala que ela amava muito, 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 muito a égua dela. E os Dothraki não davam nome para os animais. Então, a Dani pensa na égua somente como sua prata. Porque ela é bem branquinha, acho que até fica meio cinza, né? Tipo, vai virando
0: esse tom de prateado, assim. Que é meio a cara dos Targaryen, né? Que o eles cabelo têm os dela. Os cabelos, tipo, loiro prateados e tal, loiro dourados, dependendo do Targaryen. Então faz total sentido. Total. Só que aí, mesmo com a água sendo da hora e tudo mais. Como você falou, cansa você ficar montando cavalo o dia inteiro. Então, no terceiro dia, a Daenerys já pensou que ela ia morrer, porque ela ficava com feridas sangrentas por toda a perna, por toda a bunda, assim. As coxas estavam em carne viva, ela tava com bolhas nas mãos por causa das rédeas. E os músculos também todos doloridos, que ela quase não conseguia sentar já, coitada. É, tipo uma malhação pesada. É, e nossa. E aí ficou... Só
1: que todos os dias, então, realmente... Bem pesado pra ela, que ficava lá em pentos de boa, fazendo vários nada. Uhum. Então, realmente, é do nada começou a malhar muito, <risos> vai doer mesmo. E tem a parte que acho que é a mais pesada desse capítulo, que é as dores que o Drogo causa nela. Acho que a primeira dor é psicológica, porque ele ignorava ela. Então, por um lado, ela casou com ele, então acho que ela tava esperando, sei lá, o que o Galera de... Westeros costuma esperar, uhum. né? Dos maridos,
0: digamos, que é, vai ser paparicada. Não, não, alguma conexão, uma conversa que fosse. É, e... Alguma cortesia de Lorde. Tipo, chegar a minha senhora, blá, Uma florzinha. Blá, blá, blá. É, sim. Porque mesmo os casamentos de Westeros que não têm um certo amor e tal, você tem alguma interação. Você vê, tipo, Robert e a Cersei. Eles se odeiam, mas existe uma relação ali. Uma relação bem a, a, com animosidade, mas existe uma relação. É, mas imagina quando eles casaram no começo, sabe? Então, tipo, o Robert
1: com certeza ia ficar lá, sabe? Tentando agradar a ela. Então, é... tem... Eu acho que tem o isso. O Robert,
0: de... sim não. Mas os outros
1: lords, sim. Ah, mas ele deve ter tentado, eu acho. Apesar da Liana e tudo. Ai, acho que não. Você acha que <risos> acho não? Acho que Robert não. não sei, a gente não sabe esses passados. Né? É, sim. Mas enfim, o Drogo tava ignorando a Daenerys enquanto eles estavam viajando. E então ele passava o começo da noite bebendo com os guerreiros deles companheiros de sangue. Competindo com o cavalo, vendo mulher dançar, uma putaria. E ela não participava, né? Ela ficava uhum. dentro da tenda, jantava sozinha, ou com o Jorah, ou com as meninas, né? E assim, ela ficava se sentindo muito abandonada e até chorava até conseguir dormir. Nossa, que bad. Então tem já essa coisa psicológica dele, não dá muita moral pra ela. Mas tem a outra parte que é a mais
0: complicada desse capítulo. É, então, porque a Daenerys, ela chorava até adormecer, mas ela era sempre acordada, ali perto do Nascer do Sol, ela era sempre acordada pelo Drogo, e aí o texto diz que ele aparecia na sua tenda para montá-la tão implacavelmente como montar seu garanhão. Ou seja, todas as noites ela era estuprada, porque não dá nenhum sinal no texto de que ela queria... Consentiu. É, de que ela consentia. Ele simplesmente chegava e... Tomava posse do corpo dela. Que é realmente isso que ele tá fazendo. Ele tá se apossando dela, não importa a vontade dela. E ainda por cima, ele possuía ela por trás. A moda do Dothraki. Que é,
1: acho, imagino eu, que é a mulher de quatro, né? E o cara atrás. Uhum. Só que a Daenerys fala que isso é bom para ela. Porque aí ela pode chorar sem ser incomodada. Sem ele ver que ela tá chorando. Gente. E ela abafava os seus gritos de dor em uma almofada. Quando ele acabava... Acho ótimo que a Tina... É. Quando ele acabava... Uhum. É, ela tava com dores demais para conseguir dormir. Inclusive, um dia ela até pensou que preferia se matar do que continuar.
0: Ai, tem tenso, É, tenso. Basicamente um estupro, né? Um estupro não, um estupro diário. É, vários estupros. E aquilo? Vão mandar e-mails falando... Naquela época? Mas assim, gente... É muito complicado porque eu sei que o George R. R. Martin ele quer mostrar um mundo que ele criou, que é um mundo em que as mulheres, mesmo sendo muito oprimidas, conseguem vencer isso de alguma forma, ou pelo menos enfrentar, tentar enfrentar de alguma forma, tentar lidar com isso. E para isso ele precisa mostrar qual é a opressão que elas vivem. Então eu não vou criticar aqui o George R. R. Martin por colocar essa violência, eu acho. Eu acho que não. Porque eu acho que realmente ele precisa mostrar que, que é uma sociedade violenta e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, dói ler isso, cara. É, é pesado. É, eu acho que o Martin tinha que escrever isso mesmo e a gente tinha que ler também,
1: sabe? Que é importante a gente saber que esse tipo de coisa acontecia e ainda acontece uhum. em muitos lugares. Inclusive, na nossa sociedade agora. Que o marido, às vezes, chega em casa bêbado, quer transar com a mulher, a mulher tá lá dormindo, isso, tipo, é real. Uhum. E para a própria esposa, porque Sim. ela não tá afim... Tá lá quieta e de repente, quando você vê, tem um cara transando com você,
0: sabe? E até pouco tempo atrás, isso não era nem considerado estupro legalmente. É, total. Porque é seu marido, então é. ele não tem como te estuprar. Porque você casou com ele, porque você quis. Então, realmente, eu acho que é o tipo de coisa pra parar e pensar... Tá, ele é marido dela, mas ele tem direito de fazer isso? Em Westeros e Essos, é considerado que ele tem direito. E olha que situação horrível. Então... Eu acho que o capítulo mostra isso de um jeito que realmente faz você parar pra pensar que tem alguma coisa errada ali. Ao mesmo tempo, isso traz algumas outras questões sobre a relação dos dois, da Daenerys e do Drogo, que depois vai aflorar e tal, mas a gente já vai falar disso mais pra frente nesse episódio, porque tem muita coisa pra gente discutir. É, eu acho que o
1: interessante aqui é a gente ver também como funcionava a cultura do traque. Que é aquela coisa, tipo, casou, agora você vai ficar aí à disposição do cara. Uhum. Que também não é muito diferente da cultura de Westeros, né? Exatamente. Mas aqui é um pouco mais selvagem, entre aspas, né? Então, ele ficava fora a noite inteira, chegava lá, transava com ela do jeito que ele queria. Ou seja, um estupro. E ela tava sofrendo muito com isso, literalmente com dor. E também, óbvio, psicológico que deve ficar
0: podre, né? E sabe uma coisa que é doida? Porque... Como isso é tão esperado numa sociedade dessas, a Daenerys nem para pra ficar, vamos dizer, revoltada ou triste por ele estar usando o corpo dela sem autorização ou consentimento. É uma coisa tão internalizada que meio que ela não fica revoltada porque ele estuprou, mas porque doeu, porque ela tava chorando, sabe? É,
1: parece que ela tá mais triste com a situação que ela tá. Uhum. Tipo, como um todo, de ter que ter tido que casar com ele pra poder seu irmão virar rei, pra poder voltar pra Westeros, é. tudo isso. É né? uma
0: coisa mais assim, ai nossa, é, é, tem toda essa situação, aí ele ainda me ignora, e aí eu tô dormindo, ele vem me acordar e me machuca. E não é uma coisa assim. Eu não queria fazer isso, e aí ele vem e me abusa de mim, me estupra, esse tipo de coisa. Porque talvez na cabeça dela nem exista esse conceito de estupro marital. Porque Total. realmente, na sociedade em que ela está naquele momento, não existe. É direito dele fazer aquilo, o que é pesadíssimo.
1: É, e ela, como todas as outras mulheres desse contexto, foram criadas pra isso. Pra ser do marido, pra ajudar uhum. o marido, fazer o que o marido quiser. Então, realmente, na cabeça dela, ela nem sabe o que é um estupro, sabe? É. Ela só tá ali pra ele, só que é horrível. E ela, por algum motivo, se sente muito mal com tudo isso. Que talvez ela nem saiba exatamente o motivo, né?
0: É complicado, a pessoa nem tem a consciência do que é. Porque, realmente, o conceito... Não existe. Sabe o que, que isso parece, assim, um pouco pra mim? É alguns casos de pedofilia. Na uhum. verdade, a grande
1: maioria dos casos de pedofilia, a criança não entende a situação que ela tá. E é por isso que ela não faz denúncia. É por isso que ela não conta. É, a criança não tem noção de quão grave aquilo é. Até porque o adulto, geralmente, né, faz a cabeça da criança de uma forma dela achar que... Que aquilo tá,
0: é normal. Que tá tudo bem, uhum.
1: que é uma forma de amor, ou entre outras coisas, né. Mas me lembra um pouco isso, sabe? A Danares está numa situação, que inclusive ela é uma criança nesse é, caso. Sim. É, sim. Mas ela tá numa situação que ela não sabe a gravidade de tudo isso e, e a, o contexto da época, então ela vive, só que tá sofrendo muito sem entender porquê, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Então a Danares tá passando por tudo isso, sofrendo muito, até que um dia ela tem um sonho de dragão.
0: E é legal lembrar que esse não é o primeiro sonho de dragão que a Daenerys tem, né? Lá no capítulo Daenerys 2, que foi um episódio passado nosso... Qual episódio que foi, Carol? 12. No episódio 12, então se vocês quiserem dar uma olhada nesse capítulo. Mas ela tem o segundo sonho de dragão essa noite. O anterior tinha sido antes dela se casar com o caldrogo Drogo, né? E agora não é antes de um evento específico, mas é, na verdade, né? Eu acho que é antes do evento dela finalmente... Se assumir como calize mesmo. Eu e tal. acho que é um sonho que empodera ela, né?
1: Uhum. Que esse sonho tem um dragão negro, né? Com as escamas é, negras e um pouquinho escarlate, assim, vermelho, que parece quem? O Drogon. O Drogon. Que a gente ainda não sabe que existe, né? É. Mas agora lendo em retrospecto. E aí o dragão cospe fogo e ela abre os braços e ela se deixa ser levada, né? Pelas chamas e tal, só que não queima. Isso é legal, ela não sente dor, não queima, e na real ela se sente melhor, mais forte, mais nova, mais feroz.
0: Parece que é aquele fogo que limpa, né? Ele vai e faz um detox nela, assim, tira todas <risos> é melhor as... Melhor que suco verde. É, tira todas as ideias ruins, é, tira todo... O, e eu não, Gente, eu não estou falando que ela estava errada em ser pessimista, pelo amor de Deus, porque ela estava numa situação horrível ela tava ali. estava certíssima. Tá? Mas assim, o fogo tirou o pessimismo, vamos dizer assim, tá? É, foi uma coisa assim, ela estava pensando em se matar e aí passou esse fogo e meio que melhorou tudo, assim. E é interessante também
1: lembrar que, o que ela vai entrar em umas chamas no futuro e vai sair vivona e mais forte e mais nova e mais feroz. Então, vamos aguardar quando isso vai acontecer. Uhum. Mas parece que no dia seguinte desse sonho não doía mais tanto. Nada doía mais tanto, né? As bolhas foram sarando, as pernas foram ficando mais fortes. Tudo
0: melhorou um pouco, assim. É, é estranho até que ela fala que até os estupros... Ela não usa a palavra estupro, mas são estupros... ...aconteciam e ela parou de gemer tanto de dor e começou a gemer por outras coisas. É, ela começou
1: até a sentir um certo prazer nas noites com o Drogo, né? Uhum. É, parece que ela começa a se sentir pertencente àquele lugar. Ela começa a ver que ela muda as roupas, inclusive na série tem essa mudança também. Que ela tá com as roupas de antes, de pentos, e depois ela passa a usar as roupas de Dothraki. Então, ela começa a usar o cabelo que nem eles, né? Passar aqueles olhos. Ela começa a curtir, mais. Tipo, já que eu tô na merda, <risos> vamos chafurdar na merda, entendeu? Eu bem imagino <risos> que ela pensa isso. Tipo, já que eu tô aqui mesmo,
0: vamos começar a apreciar essas paisagens o todo, né? Não tô falando do estupro em si. É, exatamente. E a cultura também do Othraque, né? Então, assim, a, ela começa a achar os cheiros bons... A se acostumar com as coisas e tal. As roupas também são roupas de Dothraque. É... Ela tá realmente abraçando essa cultura. Que é uma coisa que o Viserys, por exemplo, não, não faz. faz. A gente já vai falar mais dele. Mas é isso. É aquela coisa... Em Roma, faça como os romanos. Entre os dothrak faça como os dothrak. É,
1: ela começa a... Tipo isso que você falou. Ela perde um pouco essa coisa de... Sofrência... E ela uhum. fala, tá, vamos, empodera, literalmente um sonho
0: empoderador, assim. uhum. ela fala, não, então agora é isso, então vamos viver assim. E de novo, sem julgamentos pra maneira como ela tava antes, porque ela tava realmente numa situação horrível. Sim. Então, assim, que bom que ela conseguiu energias pra sair dessa, mas eu realmente não acho que ela tava errada em achar É, mas horrível. a gente vai discutir isso no fim do capítulo Sim. também.
1: Sim. E
0: aí tem os ovos de dragão, né,
1: que durante esse capítulo a Dani toca neles várias vezes e sente eles morninhos, quase quentes. Só que ela sempre fica tentando se convencer que eles são pedra, não, são ovos de pedra, nada a ver. Uhum. Ou eles estão muito quentes porque a gente ficou andando no
0: sol, né, coisa e tal. E ela até olha pro ovo que vai virar o Drogon, né, e é legal porque os ovos eles são da cor que o dragão vai ser quando ele nascer, a gente ainda não sabe disso, mas como a gente tá relendo o capítulo, a gente sabe, e ela olha pro ovo que vai virar o Drogon, e ela pensa, olha só esse ovo é negro escarlate, como o dragão do meu sonho. Uma coisa legal também é que o dragão do sonho, assim como no sonho anterior que teve muito uma coisa de parto e tal, nesse sonho que ela teve agora, o Drogon ou o dragão do sonho, que talvez fosse o dragão, mas eu acho que é o Drogon, ele tá coberto de sangue. É uma linguagem muito de parto, assim. O parto ou menstruação, que o George R. R. Martin usa muito. Que é algo úmido e é em meio que... Eu não lembro a palavra em português agora que usou. Mas ele usa, tipo, slick with blood. Tipo, que é meio que um negócio manchado, coberto de sangue, assim. Que é uma linguagem muito que ele usa sempre que ele vai falar de menstruação, vai falar de parto. Uhum. Então, é meio que ela tivesse acabado de parir o dragão. E aí, o dragão taca fogo nela e purifica ela. Que é aquele foreshadowing aí, né... Prelúdio da Mãe dos Dragões. E é legal a gente lembrar também que, na série, os dragões
1: não tem muita cor diferenciada. Eles são tudo meio iguais, assim. É. E nos livros eles são bem diferentes. Um é realmente preto, um é verde, o outro é meio branco, assim, meio creme. Uhum. Então, eles são bem diferentes. Então, aqui, é, ela foca nesse ovo que é negro e escarlate como o dragão do seu sonho. Então, acho que ela fica pensando, nossa,
0: será se... É. Será que é, que é isso? Eu gosto muito dos capítulos da denerys nesse livro. Ó, oh, vou falar que eu gosto muito dos capítulos. Eu gosto muito desse capítulo, apesar dele doer na hora de ler. Ele é muito bom, muito bem escrito. Muito. E é legal lembrar que o George R. R. Martin lançou os capítulos da denerys antes de lançar A Guerra dos Tronos. Ele fez uma novela que chama, né? Que, que não é que nem novela brasileira, mas existe esse formato que é como se fosse um conto um pouco maior. E ele pegou todos os capítulos da Denerys e condensou numa novela. Então, é por isso até que os capítulos da Denerys parecem um pouco fora do que tem no livro, sabe? Porque ele pegou e dividiu. São totalmente, né? É, exatamente. Outro Ela assunto, tá muito outro lugar. Ela tá muito à parte, assim, em outro canto. Tem algumas influências, como a gente vai ver no capítulo do Edward mais pra frente e tal. Mas uma coisa legal é que ele é uma história fechadinha em si mesmo, também. Então, você tem... Ela sendo vendida, ela superando, vamos dizer assim, né? Se empoderando aqui, aí ficando grávida, indo pra do Dothraki. E depois, os dragões nascendo. Isso é legal, por ser uma história fechada em si mesma, ela é repleta de foreshadowing. Então, tem muita coisa plantada em todos os capítulos que vai depois virar o que acontece no final. Então, a questão do fogo... A questão dos dragões nascendo, elas se tornando a mãe dos dragões, toda essa questão do mas os dragões não existem mais, mas os dragões foram extintos, mas as pedras, será que elas estão vivas? Esse tipo de coisa? Será que esses ovos não são, não são petrificados mesmo? Tudo isso é para dar aquele clímax no final e aí nascerem os dragões. Não, e super podia ser um livro só, né? Só uhum. o da
1: Daenerys, assim. E pronto, não precisava do resto. Tanto realmente. que eu acho
0: que o George R. R. Martin até ganhou prêmio com esse, com esse conto, novela, da Daenerys. Que é muito isso, sabe? É um negócio fechadíssimo em si mesmo, assim. Eu é. amo todos os capítulos dela, eu acho.
1: E aí, tem o Jorah nesse capítulo, que sempre tá ali na beira da Daenerys. Mas é interessante a gente relembrar que o Jorah, na verdade, ele meio que trabalhava pro Viserys. É. Não pra Daenerys, tá? Nesse começo. Mas ele tá ali ajudando a Daenerys passar por toda essa transição. E aí, a Dani pensa que ele não era um cara muito bonito. <risos> E eu fico pensando que, no livro, ele não tem nada a ver com o cara da série, com o Ian Glenn. Não, total. Eu lembro que você falava, às vezes,
0: no vídeo, que você... Ai, eu gosto do Jor, ele é tão cavaleiresco, não sei o que Ai, mas o George dos livros, é ele é tão coisa.
1: bizarro. Olha só, ele tinha o pescoço e ombros de touro. E grossos pelos negros cobriam os seus braços e o pescoço de uma forma tão densa que nada restava pra cabeça. Então, ele era mega, mega peludo pelos negros. E na cabeça ele era carequinha. Sim. Porque todos os pelos foram gastos no resto do corpo.
0: <risos> mas é, eu acho que não só o físico, mas também a atitude do Jor é muito diferente nos livros e na série. A gente vai ver isso mais pra frente e tal, mas ele tem uma moralidade bem diferente. A da série ele é bem cavalheiresco, assim, tem uma... Ele tem essa afeição pela Daenerys nos livros também, mas é um pouco mais sexual, eu acho, nos livros, sabe? Mas a gente vê isso mais pra frente também. É. Mas ele é bem diferente, só deixando aqui, claro. Mas, apesar disso, a
1: Daenerys gostava dele e ela sentia que o sorriso dele dava um conforto a ela. Uhum. Então, eu acho que essa coisa da presença dele, dele estar tá ali ajudando ela, passar por tudo isso,
0: era um amigo pra ela, né, de certa forma. Sim, também uma lembrança de Westeros, né? É, trazer ali, né? aquela vibe, tipo, ok, eu tô aqui nesse lugar novo, mas tem uma âncora de Westeros, já que meu irmão não ajuda muito. <risos> e acho que a gente pode entrar no nosso Cusão Alert. Cusão alert. alert! Para Viserys Targaryen. Ai, ai, Viserys. Não dá pra defender, né? Não. Viserys, cara... O primeiro momento empoderador mesmo do capítulo é a Daenerys mandando, né, o Jorah e o próprio Calazar todo esperar. Ela decide... Agir como uma caliza, então ela dá ordens, né? Ela dá um comando real, vamos dizer assim. Pra todos que parem, porque ela quer ir lá explorar sozinha e tal. Ela quer ficar de boa.
1: ela tira o sapato, ela quer pôr o pé na grama. Ela é bem vibes nesse ponto, né? Tipo, Sim. vai pegar umas pedras, sei lá.
0: Ai, vou viajar, fazer um mochilão. É. Daenerys.
1: Aí ela fala, pessoal, pra todo mundo esperar que ela precisa, né? Fazer alguma coisa. Ela nem justifica, ela só manda parar. é. E aí, o Jorah fala assim, você está aprendendo a falar como uma rainha da Daenerys. Aí ela fala, rainha não, uma
0: calize". <risos> Drop Maravilha. the mic. Eu amo essa primeira fase. Isso depois do sonho, então ela já tá com novas energias e tudo mais. E aí, o Viserys não tava muito feliz andando com é. eles. Ele só reclama, tipo, ele não devia ter ido, sabe? É. Ele é o cara que não tem nada a ver com esse rolê. E até foi aconselhado que ele não fosse, né? O próprio Magister Ilírio, que era o cara que estava hospedando eles lá em Pentos e tal, que arranjou todo o casamento com o Caldrogo, ele falou pro Viseres para esperar na sua mansão, ele oferecer mais hospitalidade. Mas o Viserys, ele não confiava no Caldrogo. Ele queria ficar ali junto na cola dele até que a dívida fosse paga, meio que assim, ah, já que você comprou minha irmã, você tem que me pagar logo. Então ele não queria sair de perto. E eu amo que a Dani pensa,
1: tipo, no irmão dela falando essas coisas. Não, porque eu preciso verificar se o Drogo vai me dar a minha coroa, né? O que tipo, o Drogo não vai me enganar, não sei o quê. E aí ela pensa isso e fala assim, e pensa, né? E ele pousou a mão na sua espada emprestada. Ou seja, ele nem tinha a espada que era dele e tava ali cobrando um monte de coisa dos outros, né? Então, bem simbólico do Viserys isso.
0: Eu amo que os capítulos, eles vão dando pistas de quão patético o Viserys é. Muito. Nossa, ele é muito patético. E aí, esse capítulo é o que realmente escancara isso, porque a própria Daenerys começa a perceber quão patético e tal. Mas, mesmo antes, esses sinais. Então, ah, na espada é emprestada. E aí, também, ele tá com as roupas todas zoadas, entendeu? Porque ele se recusa a seguir os costumes do fraque, Sendo que, assim... Como eu falei, em Roma, haja como os romanos, mas também nesse caso é uma questão de sobrevivência. Eles se vestem daquele jeito, com os coros e tal, porque montar o cavalo daquele jeito é mais eficaz, sabe? Porque quando eles vão cavalgar o dia todo, aquela roupa não vai ficar tão suja, não vai ficar tão suada. Mas aí o Viserys quer usar uma roupinha de seda, entendeu? Ele quer usar a armadura do jeito que ele quer usar. E aí ele vai ficar todo suado e nojento, Tipo, não combina, né? Ele não tá encaixado naquele sistema e ele tá patético ali. E os Dothraki riem dele e esse capítulo só depois libera eles pra rir de verdade. É.
1: Bom, e aí, um belo dia, o cuzão do Viserys vem encher o saco, né? Ele fica pistola porque a Daenerys tinha mandado o pessoal esperar. E aí ele chega perguntando como ela se atreve. Você não vai dar ordens ao dragão? Eu sou o senhor dos sete reinos. Eu não recebo ordens de uma puta qualquer, disse ele. E aí, ele vai e coloca a mão no peito dela, não descreve muito bem como é isso, mas ele pega e machuca o seio dela. Ele dava umas biliscadas assim, né? É, não, nessa cena não descreve exatamente, mas com base no que ela diz antes dele, né? Uhum. Imagino que seja uma forma de punição que eles tenham estabelecido uhum. pra, pra, anteriormente. E aí, a Daenerys fica a puta e empurra ele de volta. Ah, chocada, porque a Daenerys nunca tinha feito isso, ela nunca tinha desafiado ele.
0: É, normalmente ela só aguentaria calada, né? Mas é isso, ela tá tão, assim, nesses últimos tempos, ganhando confiança. Ela tá se estabelecendo como uma calize, que tem o seu poder e tudo mais. Então, eu acho que é um negócio meio instintivo, sabe? Ela já tá com essa coragem. E aí, quando vem alguém atacá-la, ela ataca de volta. Aí depois ela, putz, eu vou me ferrar. O Viserys vai me matar. É, Mas não.
1: Só que não, porque o jogo com H... J-H-O-G-O. <risos> joga o chicote e... Tchata, tipo, Indiana Jones. <risos> e prende o Viserys. E aí, meio que ele fica enforcando, assim, né? Ele... Cara, eu queria saber como, como será que é isso na vida real, né? É. Então, eles tentam reproduzir isso na série. Que é uma cena bem boa, até. Uhum. Mas como essa coisa meio Beto Carreiro. De chicote, assim, <risos> como meio Como faz louco. pra
0: acertar, né? É, é,
1: muito louco isso. E aí... O Viserys tá lá todo enforcado, né, não sei o que, gritando, reclamando. E aí o jogo pergunta se deve matar o Viserys. Posso matar ele? Aí a Danelis fala, não, não, não. E aí o Quaro, que é um dos outros boys do Osirak, fala que eles deviam cortar uma orelha dele pra ele aprender a respeitar a Kalise. Maravilhoso. E aí a Danelis fica tipo, não, gente, calma, não é pra tanto. Não uhum. vou matar, não vou arrancar a orelha, não
0: vamos arrancar, não vamos fazer nada. Mas ela estabelece uma punição, que aí também já é um negócio diferente do que ela faria. Em vez de só deixar ele ir, ela não, quer saber? Tira o cavalo dele. Por que tirar o cavalo? Parece um negócio besta. Ah, e daí, né? Ele vai andando. Mas pros Dothraki, quem não anda cavalo não é nem considerado humano.
1: É, você não ter um cavalo é você ficar humilhado, né? Um homem que não monta não é um homem. E nesse momento a Daenerys sentiu pena dele pela primeira vez, ela tinha muito medo, e nesse momento ela fala que o lugar onde tava o medo agora ficou oco. Uhum. Que eu acho muito legal esses jeitos que o Martin escreve, né? Então ela não tem mais medo dele, ela tá com pena. Ela olha pra ele e fica, cara, que dó, né? Só é, isso. e que patético. Ridículo. É e aí, o Viserys tenta mandar o Jorah bater na Daenerys. Porque querendo ou não, o Jorah, como a gente disse, ele era meio que dele. Era tipo o cara que tava servindo ele e aí ele fala não então bate nela não sei o que me ajuda e tal e aí o Jora é, e aí
0: Calize, o que que você quer fazer então vamos embora como é que é <risos> tipo, o Jora cagou pro Viceres é um momento de decisão assim e é lógico cara porque ele não ia desafiar o Calazar inteiro sabe ele ia bater na mulher do Cal mesmo não ia.
1: É, e eu acho que aqui a gente começa a ver que o Dior tá começando a simpatizar mais pela Daenerys, né? Até nesse momento que ele fala assim... Nossa, você está agindo como uma rainha. Ele tá
0: começando a entender que ela tá botando moral e acreditar nela, né? E também desacreditar o Viserys, né? Que é um bosta, né? É, que é isso. Existem várias teorias sobre o Jora sobre se existia um plano dele acabar é, dando problemas pro Viserys e acabar levando o Viserys à morte e tal. Não vamos entrar nisso aqui, mas vamos supor que ele tenha realmente jurado lealdade pro Viserys. Cara, eu acredito porque ele vai me levar pra Westeros e tal. E aí ele não sabia da índole do Viserys e acabou descobrindo nesse momento. Ou, tipo, no caminho para lá e tal. De qualquer maneira, ele percebeu que é o que ele fala para Daenerys depois... Que, cara, o Viserys não é o líder que eles precisam. Então, assim, não adianta de nada ele seguir o Viserys. Bom,
1: aí o Viserys fica pra trás, não quer andar. Acho uhum. que ele fica tão humilhado que ele fala, não vou andar, mim, 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 uhum. eu vou ficar aqui. E aí a Dani fica meio preocupada. Nossa, será que ele vai conseguir acompanhar a gente a pé? Será que ele vai encontrar a gente depois? É, será que ele vai se perder? Só que assim, gente, é uma horda gigante. Eles até descrevem como uma cidade em marcha. Então assim, se ele não conseguir achar eles, ele é muito burro também. Então <risos> ele merece se ferrar. E também, ele, o Jora fala que ele vai querer encontrá-los, porque senão ele vai passar
0: fome, ele não vai... Tipo, o que, que ele vai fazer da vida? É, sim. Ele tem que ir com eles, não tem opção. Imagina, o Viserys não deve conseguir caçar nem um coelho. <risos> tipo... Lembra do Podrick é,
1: tentando... Tirar a pele do coelho na série? <risos> tentando Sim. cozinhar o coelho com pele? Tudo
0: errado, eu imagino que seria isso. É, e aí também uma coisa que o Dior fala, que é bem legal, é que mesmo se ele não achar o Calazar, o Calazar acha ele. Porque eles têm muitos batedores, ou seja... Eles estão andando ali, mas eles não vão, por exemplo, cair numa armadilha, sabe? Porque sempre vai ter um batedor que vai ver, ah, tá, tem inimigos pra lá. Tem é, animais pra lá que a gente pode caçar. Tem um rio lá que blá blá blá, sabe? Esse tipo de coisa. É tipo uns caras que vão na frente,
1: né? Pouquinhos de gente, tipo um ou dois, três caras que só vão dar uma explorada, né? É,
0: exatamente. Aí eles voltam e contam o que que tem. Então, assim, eles iriam achar o Viserys mesmo, se ele não fosse atrás. Então, ela fica preocupada porque ela acordou o dragão. E o Jorah fala
1: que o Viserys não passa da sombra de uma serpente. Não Eu chega gosto perto. muito dessa fala. Muito bom. E ele fala, seu irmão Rhaegar foi o último dragão e ele morreu no Tridente. Então, a não ser que você possa acordar os mortos, você <risos> não acordou o um dragão nenhum, entendeu? Porque isso aí é um bosta.
0: E aí rola todo o papo da Daenerys junto com o Jorah, percebendo... Quem é o Viserys de verdade? Por que, que ele seria um péssimo líder? O Jor pergunta, de verdade, Daenerys? Do fundo do seu coração! Você gostaria de ver o Viserys sentado no trono? Ela pensa, putz, é mesmo, né? Ele não seria um rei muito bom... É, e ela até fala assim, nossa,
1: mas ele me falou que o povo tá esperando por ele, que estão rezando pra que o dia que ele vai chegar e vai salvar todo mundo em Westeros. Aí o George, tipo, querida, o povo tá rezando por chuva. Ninguém tá nem aí pro jogo dos tronos, pros líderes, pros, sabe, os ricos. Todo mundo só quer viver de boa, não tá nem aí pra essas histórias. Aí ela,
0: putz, é mesmo, né? Eu vou ler essa fala dele porque eu acho muito legal que ela tá falando, né, exatamente, ah, eles rezam pela volta do Viserys para libertá-lo e tal. E aí o Jorah fala, o povo reza por chuva, filhos saudáveis e um verão que nunca termine. Não lhe interessa se os grandes senhores lutam suas guerras de tronos, desde que seja deixado em paz, encolheu os ombros, e nunca é. Basicamente, primeiro isso é legal porque cita o nome do livro... Então, que é a Guerra dos Tronos, né, e aí em inglês é tipo Game of Thrones, mas acaba dando na mesma, que é o joguinho deles para almejar ao trono, ou cadeiras de lords e tal, e o povo, no fim das contas, não se importa muito com isso, sabe, ele se importa com a sua vida cotidiana, ele quer colheita, ele quer comer, ele quer viver, e isso que ele fala do povo querer ser deixado em paz, tipo assim, tanto faz o que os lords façam, desde que a gente fique de boas. E eles nunca são, ou seja, eles sempre são o efeito colateral. Eles sempre vão ser mortos, estuprados, queimados vivos e coisas assim, por pessoas que nem se importam com eles, no fim das contas. E assim, não muda muito, né, quem tá lá pra eles, assim. Não. Não adianta, se é o Targaryen, se é o Robert, tipo, tanto faz, assim, pra eles, dá a mesma bosta. É, exatamente. É só se a situação tiver ruim de verdade, ou seja, cara, tô passando fome, que é o que acontece no segundo livro. A galera tá passando fome e aí se rebela. Por quê? Porque tá passando fome, não é porque o rei é X ou Y. É, porque lá não é uma democracia, né, gente? Então, assim, não é que, ah, eu escolhi
1: esse governante porque eu acredito que ele vai fazer coisas que tem a ver com o que eu preciso. Não, uhum. são sempre uns caras que estão lá pensando só neles e estão cagando pro uhum. povo. Então, alguns um pouco melhores que outros,
0: né, mas enfim... E a Daenerys pensa que seu irmão nunca recuperará os sete reinos. E ela meio que já sabia disso. Que nem a gente falou, já tem vários sinais de que o Viserys é patético, de que ele é desequilibrado. Assim, ela foi criada com ele, né? Sim. Então ela sabe. Mas ela meio que não queria admitir pra si mesma. Afinal, ela cresceu ouvindo essas histórias. Cresceu ouvindo o Viserys dizer que ia fazer isso. E dizer que não ia rolar é complicado mesmo. É.
1: E aí o Jory elogia ela falando criança sensata, cristal sem defeitos, perfeita, né? Na verdade ele só fala criança sensata, só que o sensato me lembrou esse, esses memes. Fada, sensata. Fada sensata. O Jory fala então criança sensata e tal, e aí ela responde eu não sou criança nenhuma e vai embora.
0: <risos>
1: Nossa. E na real ela é criança, mas ele tipo foi elogiar e tomou um na cara.
0: Tem um outro trecho desse capítulo que eu queria destacar, mas porque ele pode ser um foreshadowing do que qualquer coisa. Que eles estão falando de casa e tudo mais, né? Que, ah, por quem reza o senhor, Sir Jory? Ele, pela pátria, e ela, eu também rezo pela pátria. Que no, no inglês eles falam que eles rezam pelo lar, ou seja, a gente quer voltar para a casa em si, não necessariamente o país e até tem a questão da Daenerys pensar em casa como a casa com a porta vermelha em Bravos, né? Que ela cresceu e tal, e ela sempre vê essa casa mas ela pensa em Westeros nesse caso e aí Pátria faz sentido mas aí fala não foram as planícies que Dany viu então foi Porto Real e a grande fortaleza vermelha que Egon, o Conquistador, tinha construído foi Pedra do Dragão, onde nascera no olho de sua mente esses lugares ardiam com mil luzes um fogo em brasa em cada janela. Hum. No olho de sua mente, todas as portas eram vermelhas. E assim, pensando em Daenerys, agora que já acabou o Game of Thrones. E no grande incêndio causado por ela em Porto Real. Essas frases ganham um novo sentido, na minha opinião. Porque Nossa. é o vermelho das chamas, né? Eu não tinha reparado. É, e um fogo ardendo em cada janela, assim... Pode ser um foreshadowing disso. Então, assim... Tem gente que diz, ah, será que isso vai acontecer nos livros? Talvez aconteça. Eu acho que a justificativa seria diferente, a maneira Melhor. como chega lá é diferente. Mas talvez aconteça, inclusive, uma teoria dos fãs há muito tempo. E esse trecho serve para corroborar um pouco isso.
1: Legal. Bom, no fim do capítulo, a Dani já mais empoderada, depois do sonho. Ela ordena que a Doréa, que é uma das moças que fica ali cuidando dela, faz trancinha nela, uhum. ajuda ela ela ordena que ela passe essa noite com ela. E elas ficam conversando até tarde.
0: Pelo visto, a Daenerys vai pegar umas dicas do que vem a seguir. <risos> aí, quando chega o drogo, a Daenerys já tá esperando. É, fala que ela levanta e abre suas sedas e as deixa cair no chão. Eu fico imaginando que o equivalente é, tipo, aquela cena da mulher esperando de lingerie na cama, Sim. assim, sabe?
1: É, mas, tipo, ela tá peladona,
0: assim, e tira, tipo, pá, e aí
1: cai. Basicamente, ela foi bem sensuela em aqui. Ela foi tentar dominar ele, né?
0: Uhum. E aí ela fala pro Drogo que essa noite os dois deveriam ir lá pra fora. Porque os que eles acreditam que todas as coisas importantes na vida de um homem devem ser feitas a céu aberto. Como foi a noite de núpcias da denérise e do Drogo, por exemplo.
1: Aí o Drogo só obedece. Tipo, bora lá então. Beleza. E chegando lá fora tem um colchão... E é lá mesmo que eles transam. E dessa vez a Dani pede que quer olhá-lo e não ficar de costas. Ele meio que já vai seguir o ritualzinho dele, assim. da ela põe a mão nele e fala, não, hoje eu quero olhar pra você. E é bizarro, porque tá cheio de voyeurs. <risos> olhando e ouvindo o que eles estão fazendo. Porque eles estão lá no meio, tipo, lá fora da tenda, no É, no colchão. meio do acampamento. É, tamo lá, pra todo mundo ver mesmo. E ela percebe que as pessoas estão olhando e ouvindo, mas ela não liga, porque ela fala... Afinal, eu não sou uma Khaleesi, então que se dane, vou transar que
0: mesmo todo mundo vai ver. É, e ela também, ela tem toda a moral de, de alguém de uma sociedade que não é a Dothraki. Mas assim, pros Dothraki, aquilo que tá acontecendo é normal. É, verdade, né? Porque eles transam a céu aberto, no casamento tinha várias pessoas transando ali no meio Ela e tal. que ficou chocada. É, então assim, ela que tinha que se liberar um pouco dessa mentalidade de que ela estava fazendo alguma coisa estranha. Porque no caso deles é tipo, oh, beleza.
1: É só mais um dia do Cavalazar. Só mais uma terça-feira, né? Assim. E aí, ela finalmente o cavalga com tanto vigor como já cavalgou a sua prata. Então o jogo virou, não é mesmo? Uhum. Então é antes ele cavalgava ela, agora ela que tá cavalgando ele. E quando chega ao momento do prazer, o drogo grita seu nome.
0: Eita caralho! Que, de novo, cara, ela foi esnobada, né, pelo Drogo, né, ignorada por ele e tudo mais. Então, ele falar o nome dela também tem todo esse poder de, tipo, olha, ele notou que eu existo. É, também se não notasse desse jeito, né? É, tá complicado, né?
1: E aí, é, a gente já vai discutir tudo, as questões que isso levanta, Tá? Mas algum tempo depois, né, eles seguem a viagem e tal. E a Jiki percebeu que... A Jiki também é uma das meninas que fica ali cuidando dela. Percebeu que a Daenerys estava esperando um bebê. E a Daenerys fala, eu já sabia. <risos> então ela já tava sentindo. E no final do capítulo diz que isso aconteceu no aniversário dela de 14 anos. Eita, caralho. Ai, ai, ai. Complicado. Bom, discussões que isso tudo levanta, né? Primeiro, toda aquela questão do estupro. Então, uhum. a Daenerys realmente estava sendo estuprada, apesar dela não entender muito isso. Só que, em algum momento, ela decide virar o jogo. Uhum. E agora, ela quer dominar ele. Ela quer mostrar que ela é poderosa. E aí, a gente entra em outra questão. Será que isso não é meio que uma síndrome de
0: Estocolmo? Complicado, vamos só falar rapidão o que é a síndrome de Estocolmo, só caso ninguém tenha ouvido falar, que é um termo que aparece muito, né, mas assim, síndrome de Estocolmo é conhecido como quando uma sequestrada se apaixona pelo seu captor, ou seja, pela pessoa que tá lá mantendo ela refém. E, por incrível que pareça, isso pode acontecer. É, e não só quando se apaixona, né? Mas, em geral, quando você tá numa situação de ser refém ou numa situação que você não gosta... É, você simpatiza, não necessariamente se apaixona. Isso. Existem casos de, realmente, envolvimento amoroso isso. e tal. Mas, às vezes, simplesmente de, tipo, você se recusar a testemunhar contra quem, o seu sequestrador. É. Tipo, existe isso, é meio bizarro. Mas é uma situação muito
1: intimidadora, mas que aos poucos a pessoa vai se envolvendo com aquilo ali, e vai meio que aceitando e até gostando de certa forma. É Tem... um esquema
0: meio se for pensar em fantasia um esquema meio a Bela e a Fera. É. Tipo, ah, ele, ele me mantém aqui como refém. Mas ele tem seu lado bom. É, mas é que também não se fala muito que a Bela e a Fera é uma pura síndrome de Estocolmo, né? É, mas é, gente, desculpa. É uma síndrome de, de Estocolmo linda. É, desculpa mas é uma síndrome de Estocolmo, gente.
1: Então aí a gente entra nessa questão. Será que a Daenerys estava com síndrome de Estocolmo? Será que ela falou, bom, como eu disse, já que eu tô na merda, vamos então curtir essa merda, sei lá. É, eu não sei.
0: Se eu classificaria como síndrome de Estocolmo... Mas eu acho que sim, porque, querendo ou não... Ela não tava lá de boa vontade... E não digo de boa vontade porque ela estava fazendo uma vontade... Mas sim de bom grado... Não, o ela... Viserys que botou ela pra casar lá... Ela foi obrigada, ela não tinha opção... Inclusive o próprio Viserys falou... Cara, pelo exército eu deixaria o Caldrogo... E todos os 40 mil homens e seus cavalos te estuprarem... Só pra conseguir esse exército... Então, dane-se você... Então ela realmente não tinha opção ali... Ela não estava sequestrada em nome sabe, o nome disso não é exatamente sequestro, mas ela com certeza foi raptada ali. É, tipo, ela não queria estar ali. É, tipo, ela foi, mas porque ela não tinha opção. E, realmente, eu acho que isso levanta um monte de outras questões sobre consentimento e tudo mais, que é aquela coisa, às vezes vão contar histórias de estupro e é aquela coisa, ah, mas por que não resistiu, não sei o quê. Porque, às vezes, a mulher sabe que resistir naquele momento só ia fazer com que ela fosse morta. Então, ela simplesmente deixa acontecer, porque ela não tem outra opção. Isso me lembra Handmaid's Tale, até, né? Que uhum. as Ayas, elas estão naquela situação, elas
1: não querem estar tá ali. Mas tem a tal da cerimônia, que elas vão ser estupradas. E elas
0: não têm muito pra onde correr. É, então elas vezes... aparecem lá no horário certo Sim. e ficam paradas e tudo mais. Porque é isso, se elas correrem, elas vão ser mortas a ou June, torturadas. A June até fala
1: que é melhor esperar acabar. Tipo, é melhor ficar pensando em outra coisa, olhar pro lado, esperar acabar logo. E ir embora do que tentar fazer alguma coisa e tornar tudo muito pior. Então, é uma situação que é muito, vai muito além do estupro do cara malvado que nós estamos acostumados a ouvir, né? Que eu acho que é muito legal que esse debate tá à tona agora também, faz alguns anos. Que existe estupro pelo próprio marido, pelo próprio namorado. Uhum. E, inclusive, estupros que você tá numa situação que você fala... Às vezes é melhor eu deixar do que, sabe, e isso vai continuar sendo um estupro, sabe? É,
0: exatamente, porque o estupro é basicamente sem consentimento. É, a, o que existe pro estupro acontecer é que ele não tem consentimento. Então, toda a situação da Deneres. Acaba sendo uma situação que... Ela não deu o consentimento dela... Porque apesar dela ir... Ela estava sendo coagida a fazer isso... Ameaçada, inclusive pelo próprio irmão... Então... Acho que a gente pode estabelecer que... Apesar de não ser um sequestro propriamente dito... De tipo, não pegaram ela na rua e levaram... Ela tava lá de... Ela tava lá contra a vontade dela... Então é como se fosse um sequestro, um rapto... É, e
1: aí isso levanta a questão da síndrome de Estocolmo... Porque justamente... Ela tava numa situação ruim... A ponto de querer se matar... E aí ela tem um sonho que empodera ela e ela fala, tá, então eu vou dominar essa situação. Que eu acho que isso é interessante também, ela fala, tá, eu vou ter que continuar sendo estuprada. Então, como que eu vou poder dominar ele? Uhum. Como que eu vou conseguir ser mais calize, ser líder desse povo, né? Que eu acho que não é uma coisa muito consciente, uhum. mas inconscientemente ela tá
0: fazendo isso. É, exatamente. Tô na situação merda, vou tirar o melhor proveito disso. Se é que existe algum proveito que possa é. ser tirado. Então, é isso. Ela descobrindo que ela pode ter prazer em alguns momentos. Que é uma coisa bem horrível, porque, tipo, ela deveria poder ter o prazer quando ela quisesse. Mas é isso. É uma sociedade que é cruel e não tem muito o que fazer nesse caso. Então, já que ela vai passar por tudo isso, pelo menos ela tenta, de alguma maneira, ver algo positivo, né? É. De novo, gente, eu tô falando da mentalidade da Denés no capítulo. Eu não, não acho que tenha nada de positivo nisso nesse momento. Não. É, mas
1: enfim. Ela, então, talvez esteja nessa situação. Eu acho que, cara, eu acho que, na real, é bem Síndrome de Estocolmo. É literalmente é. o que acontece na Síndrome de Estocolmo. É você tirar proveito de uma situação ruim. Tipo, tirar, não tirar proveito, né? Tentar tirar o melhor de uma situação que é muito ruim. É. É isso. Tipo, ah, já que eu tô aqui... Mas, na verdade, esse cara não é tão ruim assim. É. Ele tá só fazendo a vida dele. Ele Sim. tá aqui roubando porque, putz, ele precisa desse
0: dinheiro. É. Coitado. Ai, mas hoje ele disse o meu nome. Então, nossa, realmente, tipo, olha só que coisa maravilhosa. Como eu me superei. É. É isso. E isso não é tirando nenhum mérito da Denise Pelo contrário, ela é, tipo, uma guerreira por conseguir tirar qualquer situação positiva disso. Mas, no fim das contas, eu acho que a grande soma de fatores é negativa. É uma situação horrível em que ela tá, apesar de ter esses momentos, sabe? E é bizarro, que eu acho que a gente vai discutir isso mais pra frente depois... Mas queria jogar essa pulga
1: aqui... Que depois a gente vai chipar eles, né? Sim. A gente, e eu sou uma das que chipam, Eu tenho um quadro de Drogo e Daenerys em casa. E é bizarro, porque se você for pensar que ela tá numa síndrome de Estocolmo... É como se tipo, ela tivesse sequestrado esse tempo todo durante o casamento deles. Só que ela passou a gostar dele... Então, será que é errado chipar eles também, sabe?
0: É, tem toda essa questão. Nossa, é muito confuso isso. E a própria maneira como os capítulos são apresentados... Eles são todos na cabeça da Daenerys. Então, quando ela começa a se apaixonar por ele ele vira uma outra pessoa, vamos dizer assim, sabe? Por, assim, na cabeça dela não, não é que vira outra pessoa, mas assim, a maneira como ele age em relação a ela muda. Então, assim, parece até que não é o mesmo cara que estuprou ela nos primeiros capítulos. Porque agora ela quer transar com ele. Agora ela que é tirar o prazer e tudo mais. E é isso também, tipo, é a cultura dele. Ele não uhum. sabe outra coisa. Que é aquela coisa que a gente
1: meio que entra na síndrome de Stockholm junto com a Daenerys. Uhum. Que tipo, cara, ele é assim, a cultura dele. Meio, se fosse a Daenerys, se fosse uma mulher do que meio que ia ser a mesma coisa pra eles. Uhum. Então, o Drogo em si não tá errado. Uhum. É o contexto
0: todo que tá errado. Sim, e aí entra muito numa questão da gente analisar uma cultura apresentada com a nossa moral de hoje em dia, uhum. que assim é uma questão muito complicada porque as obras de ficção não são produzidas naquela época, uhum. que na verdade nem existem essas, mas vamos supor que fosse uma ficção medieval, produzida numa época medieval. Aí teria a moral daquele tempo. Mas é uma coisa produzida nos anos 90. Então, a gente não tem que olhar com a moralidade daquela época, mas sim com a moralidade dos anos 90. Ao mesmo tempo, ele tá tentando retratar e fazer uma crítica à moralidade que é apresentada em algumas histórias de ficção e também uma moralidade mais antiga. Então... É uma crítica eficaz quando você reproduz o que você tá querendo criticar? Isso é muito louco. É, assim, porque apesar de ele estar criticando uma sociedade em que existem estupros, ele tá mostrando estupros. Então, eu acho que nesse caso, o George R. R. Martin consegue fazer uma crítica muito forte. Tanto que a gente ficou muito abalada. E ele colocar a idade da Daenerys no final do capítulo... É pior ainda. É socão na cara. É, e eu
1: acho que tudo isso que esse capítulo traz, como esses debates que a gente está tendo agora, é o que o Martin queria exatamente. Uhum. É estupro, não é? É síndrome de Estocolmo, não é? E. Eu acho que é uma coisa louca, porque a gente vai entrar na síndrome junto com a Daenerys. É, isso sim. é o mais louco. Porque a gente vai começar a gostar do Drogo. Quando eles começarem a falar, meu sol é e estrelas, pipipi, quando ele morrer... Vai ser muito triste, a gente vai ficar muito mal junto com ela. Porque a gente tá nos olhos dela, a gente tá na cabeça uhum. dela. Então, tudo isso é muito confuso. É. Obrigada, Martin, por todas essas reflexões loucas.
0: Exatamente, é, é genial, assim, de boa. Porque esse tipo de discussão precisa ter... E qualquer coisa que você fizer um pouquinho diferente, pode dar merda. É, podia, como acontece até na série, né, em
1: Gotti? Tipo, como mostrar o estupro, né? Como uhum. mostrar certas coisas. E tem várias séries e filmes e coisas que querem fazer uma crítica, mas faz do jeito errado e fica pior do que se não fizesse,
0: né? É, exatamente. Que é aquela coisa, até que ponto você tá criticando e até que ponto você tá se aproveitando dessa imagem chocante pra... É, gerar uma conversa, que não necessariamente é uma conversa positiva, mas às vezes é só choque mesmo. Sim,
1: isso me lembrou aquela série Glow, sabe? Hum. Que faz uma certa crítica daqueles... Como chama aquilo? É Luta livre? É, da luta livre uhum. feminina e tal, de como aquilo queria mostrar as mulheres, né? E tipo, de, de maiôzinho e não sei o quê. Só que a série tá fazendo isso também. Uhum. Então, como fazer isso... Virar uma crítica e não se aproveitar, sabe? Então, tem tudo isso.
0: É, isso é muito complexo. A gente podia ficar aqui anos falando sobre esse assunto, eu acho. Mas porque... vamos embora. É. <risos> mas esse episódio do podcast já tá um pouco longo. A gente quer saber as opiniões de vocês, então podem mandar pra gente no rodorcavalo.com Uma questão que a gente não falou aqui, eu acho que fica pra um próximo capítulo, é a questão da história das origens dos dragões e tal. A gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente que tem uma questão mitológica e tal, que é bem legal, mas cara, esse capítulo já tá imenso, então... É, é eu fiquei curioso. na dúvida também se a gente falava ou não disso, porque é muito coisa. É, porque é uma discussão que seria meio grande também, então a gente pode falar disso em um outro episódio, mas deixem aí suas opiniões também, suas teorias. Será que o Daenerys vai queimar Porto Real? Será que não vai? Esse capítulo é muito maravilhoso, ele dá muito pano pra manga, mas, gente. Mas não acabou o podcast ainda, tá? Não? Eu tô des despedindo, desculpa. Não, tem o Valar Morghulis,
1: tem o Livro versus Sério, <risos> tem o Momento Joffre. Gente, a gente tá aqui tanto discutindo que eu achei que a gente já tinha até feito tudo isso. Tô não, louca. Não, não, não. Eu estou que... louca. Vamos pro Momento Valar Morghulis. Nesse capítulo... Ainda temos sete mortos, ninguém morreu. Uhum. Fora a dignidade do Viserys, que foi pro saco nesse capítulo, <risos> eu diria. E temos o Momento Livro versus Série, que a gente tem dois episódios que aparecem aqui. No episódio 2, a Daenerys tá meio... Tá a primeira parte, que ela tá ruim, tá tudo com dor, uhum. ela não quer mais comer carne de cavalo, que ela não aguenta mais. É, o Jorah conta essa história da vegetação, de como o mundo vai acabar... E aí, tem uma cena fortíssima que o Drogo entra na tenda e estupra ela enquanto ela chora. E assim, sério, eu revendo essa cena, eu achei bem pesado e achei bem retratado até. Porque é bem pesado. Uhum. E a Daenerys olhando pros ovos de dragão. Aí ela é cuidada pelas meninas, eles contam a história da lua lá do dragão. Que a gente vai deixar pra um próximo momento. E aí, a Doréa fala que trabalhava deixando os homens felizes. E a Daenerys pede pra ela ensinar. E aí, a HBO colocou uma cena da Doré em cima da Daenerys, se esfregando nela, pra mostrar como que são os ensinamentos. Mas
0: posso fazer o um advogado do diabo aqui? Você vai defender? Um pouco, mas hum. não é por esse motivo. Hum. Eu acho que eles colocaram pra ser em aquela coisa de fetichização de duas mulheres se pegando e tal. Mas uma coisa que a série deixa de fora, e talvez seja a única dica disso nesse momento, é a bissexualidade da Daenerys. A Daenerys pega minas no livro. Assim como a Cersei. E aí, a série dá uma boa apagada nisso. Então, assim... A Daenerys fica tipo... Oh, oh, oh! Nesse momento é, tipo... Talvez o único momento bissexual da Daenerys na TV. É isto. E aí, depois,
1: nesse episódio 2... O Drogo chega com a bunda de fora... E ela fala que não vai ficar de quatro. Que quer ver o rosto dele. E aí, eles transam se olhando. Só que isso não é lá fora, num colchão, ao ar livre. É só, tipo, na tenda normal. No episódio 3, ela já tá com roupa de Dothraki... Não tem o sonho de dragão, mas ela já tá se empoderando. Ela fala essa coisa de ser Khaleesi, ela manda todo mundo parar. Só que uma mudança que tem é que aqueles dois boys track viram um boy só, que é o Hakaru. Uhum. E o Viserys manda o Jorah matar os Dothraki, e não matar a Daenerys. E aí, de novo, o Jorah ignora. E quem manda ele a pé é o Hakaro. que eu não gostei disso. Não Tinha é a Daenerys, É, né? é. Uhum. não gostei. E aí, uma das meninas tá lá fazendo trancinha na Daenerys, ensinando ela a falar do Traque, pega no peito dela e fala que ela tá com o peito inchado, né? Quando uhum. que ela menstruou, que ela tá esperando o garanhão. E aí, aqui na série, tem uma introdução de uma cena que não tem no livro, pelo menos não tem como a gente saber, porque a gente tá pela visão da Daenerys. Que é o Jorah conversando com o Rakaro sobre armaduras, e aí fala um pouco sobre a vida do Jorah e tal. E aí ele vai lá e pede pra eles algo diferente pra Kalise comer. E eles não querem, até ela contar que ela tá grávida. E aí, o Jora, na mesma hora, fala... Nossa, eu preciso ir pra é, e Então, assim, dá aquela, aquele entender da traição do Jora já, né? Ele fala, não, preciso ir embora, não sei o quê. E depois tem a Dani deitada com o Drogo de boinha, falando que ela sabe que é um menino, o filho. Que eu acho que na série é mais problemático ainda do que no livro. Uhum. Porque na série não ficou muito claro o momento que ela se empodera... E, tipo, por que, que ela vai transar com o Drogo, sabe? Uhum. Meio que ela só pergunta pra menina. Ah, me ensina aí, então. Sabe, não ficou muito...
0: Sei lá. Uma coisa que eu acho legal que a Doria fala pra Dani... É que ela ensina a Daenerys. Ah, mas esse não é o jeito deles. Ela fala... Mas se ele, casou, se ele queria o jeito deles, por que, que ele casou com você? Uhum. Então, meio que assim, ah, você vai trazer um tempero novo, vamos dizer assim. Mas é problemático demais, assim. É, então eu acho que na
1: série fica menos... Ai, sei lá, fica muito estranho. Tipo, do nada ela tá sendo estuprada aí no episódio 2. No episódio 3, ela manda, tipo, ela em cima dele, sabe? Sim. É,
0: não ficou bem construído. É, ao mesmo tempo... O livro, a gente fez um pouco essa crítica, acho que no, no capítulo do casamento da Daenerys, porque o livro é um pouco estranho também, porque, porque a primeira noite, apesar dela estar tá lá numa situação que ela está sendo coagida e tal, no final acaba tendo o consentimento dela, ela tipo, ah, vamos, Drogo, beleza. Depois de falar ah, não várias vezes e tal, aí depois ela começa a ser estuprada toda noite. Então é um negócio que teria evoluído para algo consensual e acabou virando estupro. Na série, pelo menos, eles já são consistentes desde o começo, que é sempre estupro. Uhum. Só que agora, do nada, ah, então agora está tudo bem. É, e não é que, tipo, no livro também acontece isso. Só que no livro tem uma
1: construção, tem o uhum. um sonho. Aos poucos, ela vai desenvolvendo pra isso. Uhum. E na série
0: ficou meio jogado, assim. Mas também, é isto. É, uhum. é difícil mostrar o desenvolvimento na cabeça dos personagens, né? Mas tem que mostrar. Bring me his Carol, qual foi o seu momento Joffrey nesse capítulo? Então, o momento
1: Joffrey aqui não é de coisas mal escritas ou momentos desnecessários, e sim de ler a Dennis sendo estuprada pelo Drogo. É muito difícil, é um momento muito pesado e muito bem escrito, inclusive. E, e é difícil de ler, assim. Então, é um momento bem Joffrey.
0: Eu acho que eu concordo com você. Eu vou te imitar. <risos> é, porque realmente é isso. Esse capítulo é extremamente bem escrito. Eu não acho que tem nada da escrita que eu vá criticar. Cara, então, e a
1: gente só criticava a escrita porque não tinha nada ruim acontecendo nos capítulos antes, né? É,
0: sim. Nesse momento, é, a gente tem coisas ruins acontecendo. Então, realmente, eu acho que é isso. E é aquela coisa que a gente falou esse episódio inteiro, que é importante ter blá, blá, blá mas dói. É. Dracarys. Vamos para o momento Dracarys? Tentar Vários. ser um pouquinho mais felizes nesse momento. Tem vários,
1: mas é, o meu favorito é quando ele fala... Está aprendendo a falar com uma rainha, da Daenerys. E ela fala, rainha não, Calize. <risos> Amo. Eu gosto
0: muito, muito, muito quando ela manda o Viserys andar a pé. É, bom demais. E quando ele fica revoltado, né? É, esse momento todo dela enfrentando o Viserys é incrível. E é uma coisa que vai continuar acontecendo. E realmente, assim... É lógico que é muito importante a Daenerys se empoderar sexualmente nesse episódio, mas eu acho que o meu momento Dracarys, ela se empoderar contra o Viserys, que a vida inteira foi extremamente abusivo em relação a ela, e ela finalmente tá conseguindo revidar agora. Porque ela conseguiu os meios pra isso, né? Então, apesar de todos os problemas que tiveram no Calazar e tal, apesar de, todo, apesar de tudo que ela tá sofrendo na mão do Drogo, um lado positivo disso é que agora ela tem um exército à disposição dela pra conseguir se proteger do Viserys. Então, apesar dela ter caído nas mãos de um abusador, ela pelo menos consegue se livrar do outro. E é interessante, porque nesse capítulo ela já
1: percebeu que não é o Viserys que vai né, dominar os sete reinos, ele não vai ser um bom rei. Então, uhum. já é uma pulguinha de algo que ela vai poder ser isso né, no futuro.
0: Eu gosto muito desse momento, assim. Então, é isso. Agora sim... Agora sim vamos encerrar, Agora gente. Acabou. A gente conversou tanto, esse episódio tá tão longo que eu já tinha encerrado antes, até. Tá gigante esse. Mas é isso, mandem suas opiniões, dúvidas, perguntas, elogios, sugestões para o e-mail rodorcavalo.gmail.com Todos os vídeos citados aqui. Então, no nosso site que é rodorcavalo.com.br. Agradecemos muito a você que ouviu até aqui. Se puder divulgar, a gente nós agradecemos. E nos vemos no próximo episódio, na próxima sexta-feira, para falar do capítulo Bran 4. <risos> Já tinha esquecido o número, ia falar Bran 3, mas é Bran 4. Então é isso, Rodor! Rodor!